0: mm Buenas a todo el mundo, una semana más a Marketing Fenicier, vuestro puerto del valor para todos los que os dedicáis a vender algo en esta vida. Y bueno, más que a vender, como nos gusta decir a nosotros, a solucionar los problemas de la gente, bien sea con productos o con servicios. Así que una semana más vamos a meternos aquí un poco en el mundillo del marketing online para que veáis y sepáis eh, cómo funciona y hoy os traemos un asunto, ¿vale?, que aparte de un poco jocoso en el mundo del marketing, ¿vale?, eh, es bastante importante, ¿no?, y no es otro que el tema de la funelización, de funelizar, ¿vale?, un término que probablemente no hayáis escuchado hasta ahora o hasta que os lo hayamos presentado igual en el blog el otro día, ¿vale?, o en alguno de nuestros artículos, pero vamos, que no es un concepto, por así decir, que se estudia en las universidades ni en ningún máster de marketing, ¿vale? Funelizar es un término así de cachondeo que utilizamos, jocoso, que utilizamos en el mundo del marketing unos cuantos, que somos así de frikis, ¿vale? Y es una palabra que viene de, del término inglés funnel, ¿vale? Que significa embudo, el famoso embudo de ventas, del que sí, os hemos hablado varias veces, y del que sí hablamos ahí en varios cursos de, de la zona fenicier, que como siempre os invito a, a visitar. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia, ¿vale?, de lo que es la funelización y de lo que es funelizar, ¿vale? Bueno, funelizar es eh, cómo nos las apañamos, por así decir, desde que un cliente nos conoce, hasta que un cliente nos compre, es decir, las fases por las que le hacemos pasar y las fases por las que pasa, vale, que puede pasar por todas o se puede saltar alguna. ¿vale? Pero bueno, un embudo de ventas no es otro, otra cosa perdón, que una trampa para ratones vale, donde hacemos que la gente nos acabe comprando después de conocernos aunque ellos crean que están comprando libremente, como digo siempre, nadie compra libremente hoy día ni nadie compra lo que quiere, eh, aunque lo piense, ¿vale? Realmente ya ha sido bombardeado previamente con estímulos varios y con impactos varios para elegir un producto o servicio, ¿vale? O sea que si alguien se piensa a estas alturas del negocio que cualquiera de nosotros compramos con libertad, eh, no lo hacemos, lo hacemos ya con unas intenciones que nos han, por así decir, metido en la cabeza, ¿vale? Lo que hablamos en, en la zona Fenicier, siempre de los deseos velados, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un poco cuáles son esas fases, ¿vale? Eso, por las que pasa la gente, pasamos todos, ¿vale? Cuando compramos. La primera fase, fase para comprarle a alguien... A nosotros o a cualquiera, obviamente, es haber oído hablar de él. ¿Vale? La primera fase suele ser una toma de contacto y aquí vale todo. Vale vale que sea un primer impacto en el caso de que un amigo, un conocido, quien sea, nos haya hablado de un servicio, de un producto que le ha ido genial vale y casi siempre suele venir por ese lado. vale El boca a boca sabéis que es uno de los mayores... Eh, funerizadores que existen todavía, pese a toda la tecnología que, que disponemos, ¿vale? Entonces, bueno, también, obviamente, eh, las redes aquí las redes sociales tienen mucho que ver. ¿vale? Es el boca a boca 2.0, son las redes sociales. ¿vale? No lo olvidemos nunca. Así que bueno, en esta primera fase, pues sería un primer impacto, una primera vez que oímos hablar de algo o de alguien. Vale, y bueno ahí se queda en el inconsciente hasta que misteriosamente pues mmm, seguimos teniendo esa necesidad o ese deseo velado sin satisfacer y de repente pues por bien por publicidad o por a través de Google o a través de las redes sociales de, de publicaciones de que la gente siga hablando de ti y demás, pues recibe un segundo impacto. Recibe la, por así decir, la información de que sigues ahí, de que tus productos o servicios siguen ahí, ¿vale? Y ya no es el boca a boca del principio, sino que ahora le ha venido por otro lado. Bien sea, ya os digo, publicidad, publicaciones, contenidos, redes sociales, vídeos, etc. ¿Vale? El que lo único que hace en este segundo impacto es recordarle el primer impacto que ya tuvo de, de entrada, ¿vale? Obviamente hay mucha gente que va a entrar directamente en esta segunda fase, pues por publicidad o por referencias digitales, ¿vale? Por eso os digo que pueden venir fase a fase o pueden ir saltando de una a otra según vayan entrando, ¿vale? Después tendríamos una tercera fase, ¿vale? Que, eh, por la cual ya le ha picado un poco el bicho, ¿vale? Y decide seguirte en redes sociales. O por lo menos las bichea. Y aquí os quiero recordar siempre que el que acaba bicheando redes sociales va a saltar a la fase 4, de la que os hablo luego, que es la web, o viceversa, ¿vale? Pero tener en cuenta que redes sociales sin web, malo, y web sin redes sociales, malo también, ¿vale? En esta eh, fase tercera, ¿vale?, en la que llega a nuestras redes sociales y, por ejemplo, le da a seguir, ¿vale?, bien en Instagram, Facebook o en la red social que sea, conviene hacerle notar, porque a todos nos gusta que nos traten bien y que nos hagan sentir especiales o que pintamos algo en la vida, vale. es el tema de, de darles la bienvenida, cosa que no hace casi nadie vale, y cosa que tiene un gran valor en redes sociales para cualquier nuevo seguidor. ¿Vale? y es el tema simplemente de darle la bienvenida pues con un mensajito de gracias por seguirnos aunque sea eh, con algo tan simple vale como puse ahí en el blog se queda uno como un marqués vale ante la gente entonces bueno eh, tercera fase recordar la gente que entre por redes sociales que menos que darles la bienvenida vale Aquí voy a hacer un poco de spam de valor del curso de, de Instagram que tenemos en en la zona fenicier, ¿vale? Donde os contamos más truquillos, ¿vale? Para, para tratar a la gente en Instagram o en cualquier otra red social. Fin del spam. Y bueno, pasamos a la cuarta fase. En la cual, pues, va a aparecer en nuestra web. Bien sea a través de Google. Porque entra directamente a través de Google saltándose las fases anteriores. ¿Vale? Por publicidad. O porque viene de redes sociales. Eh, todo el mundo va a bichear a ver cuál es tu web, a ver quién eres y a ver qué haces, ¿vale? Y a ver mmm, si tu web es lo suficientemente profesional y bien hecha como para generar confianza. Todo esto ya sabéis que viene al cuento del diseño, del cual pues siempre hay gente que lo deja de lado, pero es lo primero en marketing, ¿vale? Bueno, en este sentido del diseño, pues la usabilidad... Eh, las sensaciones que, que tiene la gente cuando entra a la web, como os he dicho antes, de, de que le ofrezca confianza o diga esto es un, est un estercolero, es que iba a decir estercolero y lo digo, ¿vale? Pues es así, es decir, nosotros no será la primera vez que hemos hecho campañas aisladas a gente en redes sociales de publicidad, han llegado a su web, que no es nuestra, por suerte o por desgracia para ellos, ¿vale?, y han salido espantados, es decir, la funel, funel, funelización perdón, ha sido cero. ¿Vale? Entonces, ojito al diseño de la web, vale, que es lo primero, y no estoy hablando de tienda, las tiendas, mmm, ya lo hablaremos otro día, pero son lo último de lo último de lo último, o sea, la tienda tiene que ser algo en blanco para finalizar compra, la tienda online eh, a día de hoy es que no pinta nada el diseño ahí, ¿Vale? Tiene que ser lo más simple posible y lo más fácil de manejar posible. Entonces, todo el trabajo, todo el trabajo de ventas lo tiene que hacer la web. Olvidaros de las tiendas. Sé que la gente está obsesionado con el diseño de las tiendas, con que si la tienda un fondito por aquí, un rollito por allá... Bueno, pues las tiendas a cero, señores y señoras. ¿Vale? Las tiendas tienen que tener un diseño súper limpio. Vamos, que estén los productos para comprar y punto. Vuelvo a repetir, la finalización de compra es la tienda, el trabajo lo realmente se hace en la web, el blog, las redes, los contenidos, ¿vale? Ahí es donde se vende realmente, no en la tienda, ¿vale? Así que en esta fase, cuarta, cuando la gente aterriza en la web, ¿vale? Eh, hay que tener mucho cuidado con el diseño y cómo está estructurado, por así decir, el funnel, el túnel, eh, perdón, el embudo de ventas, dentro de la web, vale, la web, insisto, como se nota que estoy en diseño, eh, es la que va a hacer el trabajo de venta, es que es así de claro. La web lo que hace es eh, contextualizar, meter en contexto a la gente de dónde está. Es como si entraran en vuestro negocio físico. Tú entras en un negocio, ves el escaparate, ves las estanterías, hueles, vale. En, en online no es posible hacer eso. Entonces, todo ese trabajo de contextualización lo tiene que hacer la web. Y es algo que la mayoría de la gente está olvidando hoy día, ¿vale? Haciendo webs cutres de diseño, súper básicas, donde el marketing está desapareciendo por momentos, ¿vale? Entonces, nosotros no somos así y vamos, ya lo sabéis, siempre contracorriente. Entonces, bueno, eh, las webs, obviamente, que nosotros diseñamos, lo primero que hacemos es decirle a la gente dónde está y a qué se dedica esa empresa, ¿vale? Y si puede ser, pues ambientándolo, pues muchísimo mejor, ¿vale? Sé que hay, hoy día hay mucha gente sacrificando todo este, todos los temas de diseño, de marketing y tal, por ganar velocidad o por hacer más feliz al algoritmo de Google, pero están sacrificando confianza, ¿vale? Y entonces hay que llegar a un equilibrio, a un punto medio. O sea que esta parte, esta fase 4 llegue por donde llegue el personal, es de las más importantes. Y vuelvo a repetir, las tiendas online son simplemente eh, herramientas para finalizar una compra que se tiene que haber realizado antes con contenidos, con confianza, con diseño, con todo lo que conlleva hoy día el marketing puro y duro. vale. O sea que creo que mucha gente sigue con ese con esa cosa en la cabeza que es errónea, ¿vale? ¿Y por qué no me compran? ¿Por qué no me compran? ¿Vale? Que tengo una web aquí a toda velocidad hecha con mil diseños y, y tal. Y la verdad que la gente lo único que quiere es que le generen confianza y comprar y que todo funcione bien. Así que, bueno, eh, no me enrollo más con el tema de, del diseño y espero que os haya quedado claro que la página web es la que hace todo el trabajo ¿vale? acompañada es así pues por sus redes sociales y demás ¿vale? pero es donde se centra el meollo de la cuestión bueno, una vez que está en nuestra página web y se suscribe, porque ya le hemos captado y piensa esa persona que merecemos su confianza ¿vale? pues entonces se va a suscribir, se va a apuntar al blog, se va a apuntar al podcast, al newsletter a cualquier cosilla vale aquí pasa lo mismo que las redes sociales las personas que se suscriban por favor eh, mandarles un mail o un mensaje como lo, cada web como lo tenga montado instalado vale de agradecimiento vale no aunque sea un mensaje programado en una plataforma de mails automáticos vale pero que reciban algo fundamental ¿Vale? En este proceso de compra o de venta, según en el lado en el que estemos, ¿vale? ¿A quién no le gusta que cuando se inscriba en un sitio, pues recibir un mensajito de hola, sabemos que existes, ¿vale? <ríe> y gracias por, por confiar en nosotros o por haberte suscrito, ¿vale? En este sentido, os digo, eh, todas las webs, y digo webs y no tiendas, porque vuelvo a insistir, las tiendas es que no pintan nada, eh, deberían tener pues sus casillas de suscripción. ¿Y por qué digo suscripción? Porque hay una gran barrera psicológica entre la palabra suscríbete con la palabra o verbo regístrate. Si lo pensáis ahora mismo, suscríbete es mucho más blando a nivel de, de imperativo ¿Vale? Que... Regístrate. Porque regístrate... En nuestra mente... Instantáneamente... Lo que nos dice es... Mete todos tus datos. Y un... Re... Y un suscríbete... Es simplemente... Eh, Danos tu mail. ¿Vale? Entonces... Eh, hay mucha gente que... Se centra más en el tema del registro... Pero los funnels Empiezan por... Por la suscripción realmente. ¿Vale? Entonces... Aquí el tema de la newsletter es importante, el tema de tener un blog es importante para recabar esos mails que los vamos a utilizar posteriormente, pues para hacer campañas de email marketing. Vale. Entonces en esta fase, que creo que es la quinta ya, vale, es decir si se registran, si se suscriben, por favor mandadles un mail de agradecimiento. ¿vale? Y después tenemos la fase 6, por llamarla de alguna manera, que es la fase de compra. Es decir, ha sacado la tarjeta a pasear y todos los feniciers somos felices. vale ¿Por qué? Pues porque hemos realizado una venta. vale Una venta que se obviamente aquí sí que entra un poco en juego la funcionalidad de la tienda en el sentido de que sea fácil comprar. Y sobre todo que nuestros amigos de RedSys... Eh, o cualquier otra plataforma funciona bien a la hora de los cobros y digo RedSys porque ya sabemos que son un poco desastre en el sentido de que hoy sí y mañana no funciona vale eh, las cosas como son hay plataformas como Stripe que son indestructibles y en ese sentido aquí en España nos dan sopas con onda a nivel de finalización de, de compra en cuanto a pasarelas de pago vale entonces bueno eh, en esta fase de compra, pues simplemente eh, enviar pronto el producto, tener siempre un detalle con ellos, vuelvo a insistir, en el mismo envío, alguna tarjetita, alguna cosa personalizada, ¿vale? Y que obviamente, pues la logística funcione, que tengáis agencias que sean decentes y no por ahí que nos hemos encontrado ya de todo, ¿vale? En ese sentido sabéis que Amazon funciona muy bien, pues hay que tender a imitar a Amazon, ¿vale? Eh, trabajar pues con agencias profesionales, que hay muchas y muy buenas, ¿vale? Pero bueno, eh, en esta fase de compra, eh, vuelvo a insistir, ¿vale? Hoy voy a estar un poco pesado con este tema. La compra tiene que ser sencilla, rápida y simple, y eso implica que la tienda tiene que ser tener un diseño Simple, simple y simple, donde todo se vea bien y no se nos pierda la gente, ¿vale? Dejaros de diseños, de fondos, de imagen, de, de cosas raras, que la tienda es solo una herramienta para finalizar compra, que no pinta nada salvo para pasar la tarjeta, ¿vale? Todo lo demás, vuelvo a repetir, hay que hacerlo antes. Vamos con la siguiente fase, será la 7 por ahí ya, que sería la de posventa. Bueno, la posventa. Postventa parece que acabamos de comprar un coche ¿no? y te, te mandan a postventa. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. ¿vale? En la fase de posventa, qué menos que preocuparse por si le ha ido todo bien en la compra a la persona. ¿vale? Y atender las posibles quejas, las devoluciones, eh, para que esa persona, si tiene algún problema en ese momento, le ha llegado el paquete tarde, no le llega él ha llegado defectuoso, eh, cualquier cosa, ¿vale? Tenga eh, a alguien de vuestro lado que recepcione todo, todas esas cosas buenas o malas, ¿vale? Que tenga que, que expresar esa persona, ¿vale? Entonces, bueno, yo siempre digo una cosa, cuando hagáis una venta, el teléfono está ahí. Es algo que no utiliza mucha gente, ¿vale? Pese a que todos lo llevamos en el bolsillo... Pero el teléfono está ahí, es simplemente coger, sabéis que ya le ha llegado el pedido, llamar, que lo va a agradecer mucho, ¿vale? Y preguntar que cómo ha ido todo, ¿vale? Detalles como este son los que marcan la diferencia, realmente. Porque hoy todo el marketing tiende a la personalización, cada vez más, cada vez más, ¿vale? Y a la personalización eh, de, a, en, los dos, en los dos lados, es decir, a la gente le gusta ver quién está detrás de la tienda, ¿vale? Y aquí, bueno, iba a meter otra vez el rollo que meto siempre de que hagáis vídeos, pero lo voy a dejar para otro día. Pero bueno, después de la fase de posventa tenemos la fase de fidelización, ¿vale? Pues al tiempo de haber hablado con él, haberle preguntado que si todo ha ido bien, tal, tal, pues mandar una encuesta, ¿vale? Eh, para ver si realmente sigue opinando lo mismo, que eso será un buen indicativo de que estamos ante un cliente que se va a quedar con nosotros, ¿vale? Ofrecerle otros productos o servicios o descuentos, ¿vale? Solo para él, ¿vale? Eh, obviamente, si ya con el envío ya le tuviste el detalle de mandarle, yo qué sé, un descuentillo dentro o una tarjeta personalizada cualquier cosa, el tema de la fidelización siempre va a ser mucho más sencillo, ¿vale? Pues a insistir, el detalle, el detalle. En el detalle todos los puntos del, del funnel tiene que haber, tenéis que tener detalles con la gente. A la gente nos encanta, a todo el mundo, sentirnos especiales, ¿vale? Entonces mmm, tenéis que, que esforzaros en ello, porque ya os digo que el futuro de las ventas está ahí, ¿vale? En el detalle. En, es la única manera de distinguirse de la competencia, ¿vale? Con el servicio y detalle. Entonces, bueno... Eh, si ya tenéis productos exclusivos o servicios exclusivos para los que son clientes, pues todavía mejor. ¿Vale? Nosotros, para poneros un ejemplo, nosotros tenemos la zona Feniciar, que es premium, que es de pago, pero para nuestros clientes es gratis. ¿Vale? Es decir, podéis tener productos o variantes de producto que solo estén disponibles para pues, los, que yo, los que son clientes, los que ya os han comprado. ¿Vale? por poneros un ejemplo. ¿Vale? O sea, que en esta fase de fidelización entra en juego un poco eh, el ser un verdadero feniciar. Es ¿vale? decir, has llegado aquí y no voy a dejar que te escapes. ¿Vale? Y ahí cada uno tiene que decidir cuál su es su estrategia de marketing y cuál su es su embudo de ventas y, y cómo va a funelizar a la gente. ¿Vale? Y bueno, eh, la última fase... Sería la recurrencia de compra, ¿vale? Que esa persona vuelva a comprar y en ese momento, en cuanto vuelve a comprar, ese cliente ya es rentable para vuestro negocio, ¿vale? En ese momento ya comienza la rentabilidad de ese cliente, ¿vale? Es una fase en la que aquí podéis utilizar muchas estratagemas, ¿vale? Si veis que tarda mucho en comprar la siguiente vez, pues le mandáis un mail... De hace un mes que no sabemos de ti, ¿vale? Cosas de este tipo, ¿vale? O enviarle, pues, es un descuento, eh, enviarle un producto exclusivo que está a su disposición, eh, yo qué sé, una auditoría de cualquier cosa gratis, ¿vale? Volvemos a los detalles. ¿Por qué? Porque si ya compré una segunda vez y le reforzáis la compra con descuentos, con productos exclusivos que... Solo van a estar disponibles para él. Eh, y, es, y un producto exclusivo puede ser incluso un vídeo exclusivo, ¿vale? Con un contenido exclusivo para la gente que ofrece servicios. Oye, ¿nos has comprado dos veces? Pues mira, si nos dedicamos a la cosmética, te vamos a regalar un vídeo que tenemos del curso de no sé qué. De aplicación de cualquier... de la crema de noche X, ¿vale? Es decir, es unir reforzando permanentemente el proceso. ¿Vale? Entonces, en el momento en que eh, la recurrencia de compra está ahí, el proceso vuelve a empezar. ¿Vale? Cada vez que compre, estamos en un círculo ya de, de compra por parte de esa persona y lo que es más importante, que esa persona se va a convertir en vuestro propio comercial porque va a comenzar a recomendaros vuestros productos o vuestros servicios, ¿vale? Y eso es ya cuando, por así decir, esa persona ha recorrido todas las fases, ¿vale? Y con éxito, porque están bien hechas, y el embudo, el funnel, ha funcionado, ¿vale? Ya os digo que cada negocio necesita un embudo diferente, ¿vale? Funeliza, quedaros bien con el, con el concepto, ¿vale? Funeliza de una manera distinta, y, y es importante eh, el tener todo esto bien determinado. ¿Vale? Es decir, en el blog lo tenéis, más o menos, todo lo que os he ido contando, lo tenéis escrito y más formal, por así decir. ¿Vale? Las fases que son. Pero bueno, quizás deberíais examinar eh, las fases eh, que recorre un cliente en vuestro negocio. ¿Vale? ¿Por dónde entra? Y cómo operáis cada vez que, que actúa o interactúa con una de esas fases. ¿vale? Si estáis dejando de hacer o de atenderle en alguna de ellas. Y poco más que contaros de, del tema de, de la funelización. La verdad que, bueno, nosotros en el sector es un término que utilizamos mucho, ¿vale? Porque ya os digo, la gente se cree que compra en esta vida lo que quiere y por qué quiere o que tiene libertad para comprar y no es así ya las empresas y las agencias de marketing nos encargamos de impactar por, por A, por B, por C vale con marketing, remarketing, muchas estrategias que hay para que en la cabeza de la gente inconscientemente esté cierta marca o cierto producto ¿no? y cuando llegue el momento se dispare vale y la compra directamente entonces bueno eh, sin más, mm, os invito a, ya os digo, a leeros el blog si tenéis tiempo. Si no, pues eh, es lo mismo que, que os acabo de contar. Ya os he escrito, ya os digo, de, de manera más formal. Y si tenéis cualquier duda o necesitáis orientación o crear vuestro propio funnel o, o adaptar un funnel a, a la web, etcétera pues ya sabéis que nos encanta ayudar cobrando y podéis comprar nuestro tiempo en nuestra propia web, ¿vale? Eh, hay un botoncito que pone compra nuestro tiempo, una cosa así muy graciosa, ¿vale? Y aquí estamos para resolveros además cualquier duda o, o cualquier cosa. Si necesitáis una auditoría eh, de marketing, de, del tema de cómo tenéis organizadas las ventas, eh, el embudo, etcétera, pues contad con nosotros, ¿vale? Estaremos encantados, de, desde luego, de, de echaros un cable serio y profesional, sin gurús y sin métodos milagrosos, ¿vale? Y nada, invitaros una vez más a descargaros la revista, a echarle un vistazo a la zona Fenicier, ¿vale? Que hicimos un poco más asequibles los precios de, de acceso. Y bueno, y gracias por seguir el podcast, por seguirnos en el canal de Telegram, ¿vale? Que podéis encontrar, me parece que como marketing inteligente. Lo tenemos así, pues, pues para gente que. para hacer un poco de criba, ¿no? Es decir, para la gente que se lo tome en serio. Eh, tenéis acceso al canal de Telegram a través de nuestra web. Y luego el podcast, pues bueno, ya estamos por todos sitios. Sabéis que estamos en Spotify, en Evox Y por último, hemos entrado, conseguido entrar también en Apple Podcasts para todos los que usamos iPhone vale y nada más nos vemos nos escuchamos nos, nos visitamos cualquier cosa que queráis eh, la semana que viene